0: Audio Now.
1: Kurz vor zwölf. Der Umweltpodcast mit Luisa Dellert und Robert Mark Lehmann. Ein Tier ist vor dem Gesetz eine Sache. Wir alle haben diesen Satz schon einmal gehört, aber stimmt das auch? Wer setzt sich dafür ein, wenn einem Tier Leid zugefügt wird? Und wer definiert, was Leid für Tiere bedeutet? Darf ich in Deutschland ein Tier töten, wenn ich einen guten Grund dafür habe? Robert, Mark Lehmann und Luisa Dellert wollen genauer wissen, welche rechte Tiere bei uns in Deutschland
0: tatsächlich haben.
1: Schön, dass wir heute zusammensitzen.
0: Ob das so schön ist?
1: Ja, das Thema vielleicht nicht, aber ich freue mich auf jeden Fall, dich zu sehen und freue mich über alle, die wieder zuhören. Ich, wir sind ja heute zusammen, Robert, mhm. ähm, weil ich dir letztens eine Nachricht geschickt habe mhm. von einer Freundin, der Sohn, der war angeln. Und ich habe auf Instagram gesehen, dass der dann geangelt hat. Mhm. Und dann hat er einen Fisch rausgeholt. so Und dann haben die ein richtig geiles, fettes Bild gemacht. Und dann hat er in seiner Story gezeigt, dass sie den Fisch wieder reingelassen haben in den See. Mhm. Und dann habe ich dir geschrieben und habe dich gefragt, Hä, ist es nicht so, dass... Macht man das, weil der Fisch ist doch jetzt verletzt dadurch, dass der an der Angel war, ist es nicht Tierquälerei? Und dann kamen wir auf das Tierschutzgesetz. Und um dieses Thema soll es heute gehen.
0: Boah, Leute, und das ist so ein unfassbar komplexes, super schwieriges Thema. Das ist nicht in drei Zeilen erklärt. Und da steht drin: Quält bitte keine Tiere und lasst sie alle in Ruhe. Und wenn man sie schon isst, dann bitte human. Sondern das, das sind Paragraphen, das ist alles kleingeschrieben, das ist in Rechtsform geschrieben. Also das kann man nicht so eben schnell mal in der Podcast-Folge erörtern. Wir werden das versuchen, on the fly. Wir, wir fummeln uns einfach mal durchs Tierschutzgesetz. Ich versuche mal anhand von ein paar Beispielen, das so ein bisschen irgendwo einzuordnen. Aber wir betonen hier mal ganz doll am Anfang, wir sind beide keine Juristen. Wir sind beide keine Experten. Wir sind tierschutzrechtlich interessiert. Wir können sicherlich das eine oder andere dazu sagen. Und äh, aus der Erfahrung berichten, aber er nehmt uns hier bitte, und das betone ich, nicht beim Wort, zu 100 Prozent, lest es lieber selber nochmal nach, aber es geht so ein bisschen in die richtige Richtung und so ein paar Sachen, das kriegen wir schon, zu, also wir machen das jetzt mal hier zusammen.
1: Das, das wird jetzt ein kleines ordentliches Q&A, so wie man das eigentlich so. äh, von Instagram kennt. Okay. Denn ähm, wir hatten das ja auch ein bisschen auf Instagram thematisiert und da kamen natürlich ein paar Fragen generell ja.
0: zum Tierschutzgesetz. Genau. So
1: und, ähm, Lass uns
0: doch das Angelding gleich nehmen. Lass doch
1: mal als Beispiel Komm, nehmen. Also, du hast mir mal, gesagt, alter Loop, Paragraph 1 mhm. geht gar nicht. So, so. Was was ist denn dieser Paragraph 1?
0: Kurz zu meinem Hintergrund nochmal. Ein Schritt äh, minus 1. Ich war früher selber Angler. Ich habe einen Angelschein gemacht, den braucht man in Deutschland und da lernt man neben, ich sage jetzt mal den Schonzeiten zu den Fischen und wie man angelt und so, lernt man tatsächlich auch Gesetze. Weil das Angeln ist in Deutschland mit einem Gesetz verbunden, nämlich dem Tierschutzgesetz. Und wir nehmen uns jetzt mal den Paragraph 1 im ersten Abschnitt, da steht drin, Zweck dieses Gesetzes ist es, aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf, dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen, und jetzt kommt der wichtigste Satz für mich im Tierschutzgesetz: Niemand darf ein Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen. Und dieser Paragraph 1 ist absolut entscheidend in Bezug auf das Angeln. Denn beim Angeln gibt es das sogenannte Catch and Release. Und jetzt muss ich hier ganz klar sagen, jetzt hören uns die Angler zu und es ist eine wahnsinnige, ich sag mal, Begriffsunsicherheit in Bezug auf dieses Catch and Release. Erstmal ist das Englisch und heißt nichts anderes als fangen und wieder reinsetzen. Ach, wo fange ich an? Wenn ein Fisch zu klein ist, dann muss ich den wieder reinsetzen. Das wäre auch eine Art Catch and Release. Aber das wäre eher, dieser Fisch hat das schonmaß nicht erreicht, ich habe den zwar geangelt, der ist aber zu klein, also muss ich den wieder reintun. Ist auch gut so. Oder zum Beispiel, ich fange einen riesengroßen Fisch. Ich kann den gar nicht verwerten. Und das ist vielleicht ein leicht reifes Hechtweibchen von 1,30 Meter. Der muss wieder rein, den nehme ich nicht mit. Das wäre aber auch Catch and Release. Das wäre... Erlaubt der zu kleine und der zu große meinetwegen auch mit einem vernünftigen Grund. Aber jetzt kommen wir zu dem Punkt, der absolut zu 1000 Prozent und egal wie viele Nachrichten ihr Angler mir schreibt. Leute, ich komme aus eurem Business. Ich war über zehn Jahre Profi-Angler im Karpfenangelbereich. Ich selber habe es getan. Fische nur zu dem Zweck gefangen, ein schönes Foto zu machen. Egal wie groß die waren. Ich habe sie rein aus eigenem Ego-Geficke, Selbstsucht habe ich dieses Tier gefangen, habe ein Foto gemacht, habe ihn gequält dabei und habe ihn wieder reingesetzt. Und Leute, das ist gegen das Gesetz. Egal, was ihr jetzt sagt, wie viele Hassnachrichten ich bekomme, es ist gegen das Gesetz, denn ihr fügt einem Tier mit Absicht, Schaden und Leid zu, ohne vernünftigen Grund. Denn das Foto zählt nicht als Grund. Wenn ihr das Tier esst, wenn er zu klein ist, wenn das ein Fisch ist, den ich der Verwertung nicht zuführen kann, dann ist es völlig okay. Aber ich selber habe diese Hassnachrichten, die ich aktuell bekomme zum Thema Angeln, früher selber geschrieben.
1: Naja, und Robert, wenn ich jetzt einen Fisch mir rausangle, ne, ja. der zu groß ist ja. zum Verwerten, so, mhm. dann sehe ich, checke ich das ja normalerweise nicht erst, wenn ich den, diesen Fisch bei mir auf dem Arm habe oder nicht. Also das merke ich ja eigentlich schon, du, wenn Schöner
0: ich, Einwand, danke.
1: Ja, danke. Wenn, also, wenn ich nicht so ganz dämlich bin, dann ist es ja so, dass ich das schon beim Rausziehen merke. Oh, Upsi, lass ich sofort wieder frei im Wasser noch und mach halt nicht erst dieses Foto, also ne, deswegen würde es ja eigentlich gar nicht diesen Grund geben, noch ein
0: Foto Hallo, machen zu wollen. Du bist die beste. Damit hast du allen auf Instagram, vom Yoshi Nato bis zu sonst wem, das komplette Wind aus den Segeln genommen. Du bist so geil. Und Leute, ich bin kein Peter Tierrechtsschutzaktivist. Mir geht's nur um eine Sache. Und das ist das Wohl der Fische. Und das wieder gut zu machen, was ich früher falsch gemacht habe. Ich habe diesen Fehler begangen. Ich habe gelogen, gegen das Gesetz verstoßen, die Peter-Tierrechtsaktivisten angezählt und verbal aufs Maul gehauen, gesagt, ihr seid Spinner, ihr habt keine Ahnung, aber ich lag falsch.
1: Sag mal, gab es einen Peter, den du als. Oder nimmt man einfach Peters Peter. Ach, Peter! Peter. Wir reden nicht über den nee. Peter Horst, sondern Peter. Ach Lu!
0: Ja, keine meine Güte. Ahnung. Ich
1: dachte, wir reden hier über Peter. Nein. Wir reden über Peter. Ja, ja wir reden okay. über
0: genau die Tierrechtsorganisation. Gut, alles klar. Genau.
1: Ich wette, einige dachten auch gerade, du redest okay, über, Peter, über Peter oder Horst. ich über Peter Ja, okay, ja. das müssen Man
0: muss immer. Eine PETA, eine Tierrechtsorganisation. Und die fordern, dass das Angeln verboten werden sollte, wenn das rein dem Ziel der Trophäenjagd gelten soll. Und ich muss das wirklich an dieser Stelle betonen. Catch and Release ist eine Begriffsdefinition, die hat tausend Sachen. Aber das reine, motivierte Fangen eines großen Fisches fürs Foto und Reinsetzen ist fucking verboten. Paragraph 1, Tierschutzgesetz, da beißt die Maus keinen Faden ab. Leute, ihr brecht das Gesetz.
1: So, und da möchte ich auch noch mal ganz kurz dazu droppen, ich sehe ganz oft Leute, die im Urlaub sind und so zum Beispiel Seesterne rausholen oder quallen. Gut, die werden zwar nicht irgendwie an den Haken genommen, aber ich habe gelesen, dass es genauso beschissen ist, Seesterne rauszuholen, um damit erstmal drei Stunden Fotos zu machen oder sich die irgendwo ans Bein zu platzieren. Also auch das ist doch dann eine Art von. Also klar, wir können jetzt alle darüber streiten, ne? Aber generell, das das Benutzen von Tieren, wenn man die aus ihrem Lebensraum rauszieht, um coole Fotos zu machen.
0: Ah, 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 das du hast das Zauberwort nicht. nicht gesagt, ah, 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 Jurassic Park, du erinnerst dich, Dennis Nedry. Ach, uh. ja. Du hast gerade etwas gesagt, ja, man quält diese Tiere, aber das sind Wirbellose und die sind nicht im Tierschutzgesetz verankert, sondern es sind Wirbeltiere. Also, Lu, du siehst schon, ein Gesetz ist eigentlich keine Auslegungssache, das ist ganz klar definiert. Die Begrifflichkeiten, gerade beim Angeln, das ist die Definitionsfrage. Ne? Also das heißt nicht, ihr müsst jetzt jedes Tier abschlachten, nur das ist ein vernünftiger Grund. Aber das reine Angeln als Trophäenjagd, das ist einfach Punkt aus Ende verboten. Und dieser Satz, niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen, ist extrem wichtig. Das impliziert nämlich auch, es gibt einen vernünftigen Grund, wann ich Tieren Schmerz, Leiden oder Schaden zufügen kann. Und auf die Gründe müssen wir noch zu sprechen kommen.
1: Ich hätte ein, zwei Gründe für manche Personengruppen oder Lebensrealitäten, die dafür sprechen, aber viele hier in Deutschland habe ich keinen einzigen Grund dafür. Aber lass uns vielleicht erstmal darauf zu sprechen kommen, noch mal ein bisschen genauer darüber zu reden, welche Rechte jetzt genau nochmal ein Tier hat. Hat ein Tier überhaupt ein Recht? Ein Recht auf Schmusen, ein Recht auf Kacken, ein Recht auf Essen. Also was für ein Recht hat ein Tier?
0: Also wir müssen hier an dieser Stelle unterscheiden, um, über welche Tiere reden wir? Reden wir über Haus-Nutztiere? Reden wir über wilde Tiere? Da muss man grundsätzlich ein, eine Unterscheidung treffen. Findest
1: du das in Ordnung, dass da eine Unterscheidung getroffen wird? Tiere sind
0: Tiere. Geben. Wir sind übrigens auch Tiere. Alles andere ist sogenannter Spezizismus. Dass wir unsere Hunde streicheln, aber Kühe und Schweine brutal abschlachten, das ist Spezizismus. Wir bevorzugen einige Spezies oder wir, wir sagen, Okay, bei denen ist es okay, aber bei anderen auf gar keinen Fall. Prügelt irgendjemand einen Hund oder eine Katze tot, ist da Highlife in Tüten. Prügelt irgendjemand ein Schwein im Schlachthaus zu Tode,
1: kümmert ist sich völlig scheißegal. Mensch so nee. drum. Ja,
0: Das ist so ein bisschen das Problem. Wir müssen also echt aufpassen mit den Begrifflichkeiten und auch immer zwischen Haus, Nutztieren und Wildtieren unterscheiden. Ich, du weißt, ich mag diese Begriffe, Nutztiere und so, mhm. das mag ich alles nicht. Aber das gibt uns jetzt, ein Nutztier ist jetzt für mich ein Schwein, eine Kuh, ein Huhn. Ein Haustier wäre jetzt ein Vögelchen ein Hund, eine Katze, ein Meerschwein. Und dann gibt es noch die ganz wilden Tiere, die da draußen sind. Das wäre zum Beispiel ein Schweinswal oder eine Kegelrobbe. Ne? Also oder da ein Tiger. Wir, oder ein Tiger auch. Also da müssen wir eine grundsätzliche Unterscheidung treffen zwischen diesen einzelnen Tierarten, weil die haben auch einzelne, unterschiedliche Rechte. Die einen führen wir einer Nutzung zu. Und da sind wir schon bei der Haltung. Wenn du nämlich mal in den Paragraph 2 reingehst, den zweiten Abschnitt, da geht es direkt um die Tierhaltung. Wer ein Tier hält, Betreut oder es zu betreuen hat, muss das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen ernähren, pflegen und verhaltensgerecht unterbringen. Guck mal, ich nehme jetzt mal Beispiel Aquarium. Wir sind also laut Tiergesetz verpflichtet, ein Tier seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen zu ernähren, pflegen und verhaltensgerecht unterzubringen. Also, ein wilder Fisch, ich sage jetzt mal, ich nehme mir irgendein Beispiel, ein Skalar, den kennt vermutlich jeder oder... Ja, weißt du, was ein Skalar ist, so ein Aquarienfisch? Ich, nee, ich nehm den mal. Salmler oder einen kleinen Wels. Ist ja auch scheißegal. Ich nehme mal einen Süßwasserfisch, irgendeinen Süßwasserfisch. Der lebt normalerweise draußen im Amazonas, in einem großen Fluss, in einem großen Schwarm. Der frisst Plankton, der frisst Algen, der gründelt sich was am Grund weg. Das wäre artgerecht. Übrigens, in meiner Begriffsdefinition ist artgerecht ausnahmslos die Freiheit. Der ist jetzt in so einen Glaskasten eingesperrt und der absoluten Willkür des Aquarienhalters unterlegen wie oft er den Filter sauber macht, welche Wassertemperatur er hat, wie gut er sich ums Wasser kümmert. Der kriegt ja immer dasselbe Futter. Die Inneneinrichtung, der pH-Wert, wie viele andere Fische da drin rumschwimmen, kann der seine Sozialfähigkeiten ausprägen als Schwarmfisch und so weiter. Das heißt, streng genommen, wenn ich mir, also ich habe ja hunderte, tausende Aquarien in meinem Leben gesehen, selber früher viele Aquarien gehabt, in dem, ich komme aus dem Business. Wenn ich jetzt zurückdenke an alle Aquarien, die ich so gesehen habe, könnte ich 99% der Leute anzeigen, weil die die Fische nicht artgerecht halten, nicht artgerecht pflegen, nicht artgerecht füttern. Das ist eine ganz schwammige Definition und kein Amtsveterinär, dem ich jetzt Bescheid sagen würde, Mensch, geh da mal hin in dieser Jugendherberge, da ist ein völlig vergammeltes Aquarium, da ist nur noch die Hälfte des Wassers drin, die Fische werden kaum gefüttert. Dann muss er ja auch mal ein Experte sein, der das einschätzen kann. Also, und ihr seht, Fische sind wilde Tiere. Ich habe, und das muss jedem bewusst sein, wenn ich so ein wildes Tier in der Zuhandlung kaufe, auch wenn der nachgezüchtet ist, ist und bleibt er ein wildes Tier. Mit Instinkten, Bedürfnissen, Ansprüchen. Ich habe eine Riesenverantwortung. Und ich muss der auch gesetzesmäßig gerecht werden. Denn jeder, der einen Vogel in ein mini kleines Gehege sperren würde und immer nur dasselbe füttern würde oder nur ab und zu, wäre ein Arschloch. Jeder, der seinen Hund nicht artgerecht füttert, und niemals rausgeht und der Hund muss in die Ecke scheißen. Gibt es einen Riesentamtam? Passiert das beim Aquarium? Interessiert Total das egal. kein Schwein? Das ist das Problem Fisch, aber das ist nochmal eine ganz eigene Podcast-Folge. ihr seht schon, wenn ich die Verantwortung für ein Tier übernehmen muss, dann muss ich der auch gerecht werden. Ich bin gesetzlich dazu verpflichtet. Ganz, ganz wichtig.
1: Aber können wir jetzt, wenn du gesetzlich ja. ansprichst, dann mhm. erklär mir bitte nochmal, oder probier mir zu erklären... Ja. Wer, wer kümmert sich denn jetzt immer wieder um diese Gesetze? Dass die auch aktualisiert werden, dass man darüber debattiert. So ein Gesetz kommt ja nicht in den Bundestag.
0: Naja, unter Umständen schon. Also die Politiker debattieren schon über Änderungen im Tierschutzgesetz. Also das Aktuelle, was wir haben, ist von 1972. Und dann gibt es immer mal wieder Bekanntmachungen, Anpassungen, wie Gesetze genau gemacht werden. Das ist auch wieder ein eigener Podcast. Aber so ein Tierschutzgesetz muss auch ständig geändert werden, weil man findet etwas Neues heraus. Oder man sagt, pass auf, das ist uns nicht streng, genommen, äh, streng genug. Da müssen wir an eine, eine Anpassung ran. Aber wir haben in Deutschland schon ein relativ gutes Tierschutzgesetz im Vergleich jetzt zu anderen Ländern. Mhm. Ich bin damit überhaupt nicht zufrieden. Ne? Man darf laut Gesetz immer noch Ferkel kastrieren, ohne sie zu betäuben. Man darf Hühnern noch die Schnäbel abschneiden. Man darf immer noch Küken schreddern mit einer kleinen Ausnahmegenehmigung. Das geht noch ein paar Jahre so. Also sind Sachen drin, wo du denkst, äh, Leute, also das ist nullstens zeitgemäß, das geht überhaupt nicht. Und wenn man das Tierschutzgesetz streng auslegen würde, kannst du der Hälfte der Tierbesitzer, der Haustierbesitzer zu Hause ihre Tiere wegnehmen, weil sie das nicht Tierschutzgesetz entsprechend machen, wenn nicht sogar noch mehr. Und da sind wir nämlich schon bei Punkt 2. Wer ein Tier hält, darf die Möglichkeit des Tieres zu artgemäßer Bewegung nicht so einschränken, dass ihm Schmerzen oder vermeidbare Leiden oder Schäden zugefügt werden und da denke ich jetzt an so, einem an so einem Schwein im Kasten stand. So eine große Sau von über 100 Kilo auf einem Quadratmeter.
1: Voll, das ist lächerlich. Das ist richtig lächerlich. Wie passt denn das? Also das müssten wir jetzt eigentlich Julia Klöckner fragen. Ja. Ich, ich glaube, Julia Klöckner kommt in ganz schön vielen Podcast-Folgen hm, von uns hier schon. vor.
0: Sorry, also no hate. Die Frau hat garantiert 400 Themen auf dem Zettel.
1: Das Nee, nein, du brauchst jetzt nicht sagen No Hate, weil Julia Klöckner eine Politikerin ist. Ja, die setzt sich natürlich ne, auch für bestimmt wichtige Dinge ein, aber viel zu viele Dinge, da setzt sie sich überhaupt nicht für ein. Und Julia Klöckner ist einfach eine Frau meiner Meinung, Achtung, das ist Meinung gerade. Ähm, die sich sehr dem Lobbyismus hingezogen fühlt und nicht dem Tierschutz.
0: Stell mal vor, ich wäre an der Stelle. Alter Schweder. Boah. Du würdest da richtig hart durchgreifen. Alter, ich würde, ich würde die würden so nicht reingehen. Woche
1: dort ja, die würde mich wieder. Fra ich, Frau
0: Merkel würde mich freuen. Aber, Leute, ich würde halt richtig hart reingehen. Ich würde das ganze Tierschutzgesetz ummodeln, weil wir sind schon beim nächsten Punkt. Punkt 3. Wer ein Tier hält oder zu betreuen hat, ja, also Haustier oder auch ein Bauer, muss über die angemessene Ernährung, Pflege und verhaltensgerechte Unterbringung des Tieres erforderliche Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen. Ganz spannender Punkt. Ich konnte mir in der Zuhandlung einfach eine Vogelspinne kaufen oder ein Meerschwein. Jeglichste Sorte von Fisch, alles Mögliche, ohne einen einzigen Kenntnisnachweis. Hier auch wieder Achtung, Obacht, bundeslandabhängig. Wir machen ja in Deutschland diesen schönen Föderalismus, mhm. auch mal hier so und mal hier da so. In dem Bundesland, wo ich wohne, braucht man einen Hundeführerschein, den muss man machen, also einen Kenntnisnachweis. Und übrigens bin ich total dafür, oh, Jetzt, jetzt das kontrovers. ach du Scheiße, also ich bin grundsätzlich für einen Hundeführerschein? Ich bin
1: generell, eigentlich sollte jedes Haustier, das ja. du zu Hause hält, ja. man sollte überall ja. dann einen Führerschein sozusagen ja. dafür besitzen, dass man sagen kann, hey, ich kann mich um das Tier kümmern.
0: Kenntnisnachweis, Führerschein, Kurse. Bevor ich mir so ein Tier anschaffe, muss ich echt wissen, was los ist. Ja, da safe. reicht ein YouTube-Tutorial nicht. Oder ein, also ich habe früher, bevor ich mir das erste Aquarium angeschafft habe, Alter, Lu, ich habe zehn Aquarienbücher gelesen. Es gab ja noch kein YouTube, kein Internet. Ich musste noch, Bü wisst ihr noch, was Bücher sind? <lacht> Ich habe die auch noch alle zu Hause. Mein Aquarium war mein Lieblingsbuch. So was mit Papier, ne? Ja, mit Papier, das war super geil. Und da habe ich alles auswendig gelernt. So, Ich habe mich damit extrem beschäftigt. Aber wie viele Leute, ja, die holen sich so ein Ding einfach aus Unkenntnis und kaufen dann irgendwelche Wildfänge und Arten, die dann vor Ort im Riff zum Beispiel fehlen, bei einem Salzwasseraquarium das ist vielen Leuten überhaupt nicht bekannt. Ne? Riesen andere Problematik. Aber mir geht es zum Beispiel auch um einen Hund. Alter, ich habe ja nun auch einen Hund und ich lerne, was der alles für Bedürfnisse hat und was der alles so braucht und ich sehe ganz, ganz viele Hundehalter, wo ich immer nur, oh, Alter, da schlage ich die Hände über den Kopf zusammen und denke, bitte, bitte, bitte beschäftigt euch mit diesem Tier. Das, was ihr macht, ist no bueno. Und da muss ich jetzt auch mal sagen, man kann über Martin Rütter denken, was man will. Ich habe dazu jetzt keine... Äh, das ist übrigens
1: so ein Tier meister so, so ein Tierexperte, genau. aber der fordert seit Jahren,
0: Leute, Führerschein für Hunde muss her. Damit, und nicht für die Menschen. Sondern für die Hunde. Die Hunde, denen sollte es einfach besser gehen. Und denen geht es automatisch besser, wenn sich Menschen besser mit diesem Thema auseinandersetzen. Und tatsächlich sind sie gesetzlich sogar, wie wir hier lesen können, dazu verpflichtet.
1: Ich möchte jetzt aber auch noch mal in die Presse springen. Wir haben jetzt die ganze Zeit äh, über die Besitzer oder Besitzerinnen von Tieren gesprochen. Es muss aber genau so eine Pflicht sein für Menschen, die diese Tiere verkaufen, ein Hinweis bei jedem Tier, bei jedem Aquarium davor zu schreiben: Hier die Fische kommen eigentlich da und daher sind bedroht. Also eigentlich muss, finde ich, dass diese Transparenz einfach in jeder ähm, Zoohandlung stehen muss und auch bei jedem Züchter von äh, Hunden muss eigentlich angegeben werden, ähm, was die Problematik auch dahinter ist, wenn diese Tiere gezüchtet sind. Also ne, ich, ich finde, es sind beide Seiten können dann nicht rausgenommen werden. Da muss auch mehr Transparenz ähm, auf der Seite herrschen, die halt diese Tiere verkauft.
0: Auf. Also da reden wir ausnahmslos über Zootiere, also oder außer Zootierhandlung. So, da ist ja schon viel Nachzucht tatsächlich bei Vögeln, Meerschweinen, Kanigel. Das ist ja schon gar keine Exoten, sind alles nicht bedroht, bis auf Ausnahmen bei Vögeln und so weiter. Aber bei Fischen ist es so ein Wischiwaschi, steht häufig nicht dran. Und da sind wir wieder bei dem Thema auch nochmal, eigener Podcast. Das Thema Fisch ist so vielfältig. Ich will das jetzt hier gar nicht zum, zum Hauptbestandteil des Tierschutzes eh machen. Da habe ich noch tausend Fragen, ja.
1: müssen wir an anderer Stelle auf jeden Fall safe auf nochmal jeden
0: drüber Fall. reden. Ja. Also, und guck mal, ich habe meine äh, Forschungs- und meine Diplomarbeit tatsächlich mit Tieren gemacht. Also ich habe Versuche gemacht. Keine schlimmen Tierversuche. Aber ich habe mit Krebsen und Meerforellen und so geforscht. Und ähm, dazu musste ich eine Genehmigung beantragen. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt, nämlich Tierversuche. Auch die unterliegen Gesetzen. Und da finde ich einfach krass, was man trotz Tierschutzgesetz immer noch mit Tieren machen darf. Und da sind wir wieder bei dem Punkt. Weil es ja ein vernünftiger Grund ist. Ich, Lu, lass uns mal in die vernünftigen Gründe reingehen. Komm, wir zählen, wir reden mal über die vernünftigen also Gründe. Also einen
1: vernünftigen Grund, ein Tier zu töten oder ihm Leid zuzufügen, ja. meinst du? ganz genau. Da bin ich gespannt drauf.
0: Okay, lass uns reingehen. Also, als vernünftiger Grund wird, oh, da muss man sich hier durch die Paragraphen durchwursteln. bam, 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 ein zulässiges Töten von Tieren ist dann gerechtfertigt, wenn zum Beispiel Schlachtung und Tötung von Nutz- und Futtertieren. Wow.
1: Also Kühe, Schweine, mhm. Rinder generell mhm. halt. Ne?
0: Futtertiere würde ich jetzt zum Beispiel sehen, die kleinen Tagesmäuschen, die du kaufen kannst und deiner Schlange verfütterst. Die, weiß ich jetzt nicht, wie die getötet werden, vermutlich vergast oder eingefroren. Also das ist dann zulässig. Jetzt finde ich einen spannenden Punkt, das Töten von Tieren im Rahmen der Schädlingsbekämpfung, wenn es... Fachgerecht erfolgt. Und das ist krass, ich kann ja auch einen Kammerjäger rufen, der eine Ratte platt macht, der eine Maus platt macht. Das ist
1: ein Schädlingsbekämpfung. Genau.
0: Und jetzt kommen wir aber zu einem geilen Punkt. Ich kann nicht einfach ein Hornissennest abbauen. Die stehen nämlich härtestens unter Naturschutz. Wenn ich das einfach wegmache, weil es mich stört an meinem Balkon, Strafe bis zu 50.000 Euro. Das ist krass, ne? Bei meinem
1: Papa äh, auf, dem, ähm, auf der Terrasse war mal ein ganz großes hornissen aber der hat sich total gefreut. Also, der, also gefreut, weil die halt da waren und wir haben da gar nichts dran gemacht. Aber es ist interessant, ich wusste nicht, dass man das auch gar nicht darf. Null. Das ist, äh Null.
0: Du musst dann warten, bis die ausgeflogen sind. Nach dem Winter kannst du das Nest dann entfernen und dann ist das erlaubt. So, und dann kann man. Die Tiere ja auch, also Schädlingsbekämpfung heißt ja nicht mal umbringen, entfallen oder vergiften, sondern du kannst ja auch vergrämen. Wenn das nicht möglich ist, dann ist es eben erlaubt, die abzuballern, zu vergiften. Eine Schädlingsbekämpfung von Ratte bis Waschbär ist ja hier alles dabei, von Kakerlake bis Ameise. Ist Wolf
1: eigentlich im Momenten, also das wird auch immer diskutiert, gehört das auch für manche Leute zur Schädlingsbekämpfung?
0: Also manche Jäger sehen den Wolf schon als Schädling oder manche Bauern oder Schafshalter sicher. Aber, Lou, ich sage dir, mach dieses Fass nicht auf. Es ist ein Fass ohne Boden. Es ist ein super krasses Thema. Da reichen zehn Podcast-Folgen nicht aus, um das Thema Wolf zu beleuchten. Ja, aber, aber mal, Leute, äh, an dieser Stelle, Thema für Staffel 2. Ja. Wolf.
1: Ja, safe.
0: Mega krass. Mega krasses Thema. Ich will nicht weiterreden. Komm, lass uns weitermachen.
1: Ja, aber können wir mal kurz darüber reden, wir reden, ich finde es so absurd, dass wir überhaupt besprechen, mhm. wann man Tiere ja. töten darf. Auch. Also das möchte ich einfach einmal kurz reingeworfen haben. Das ist, Also ich, ich muss sagen, ich ernähre mich vegetarisch, nicht ausschließlich vegan, denn ich esse die Eier, der Hühner, die wir bei uns in der Heimat haben. Und ich esse auch mal Käse. so Deswegen bin ich jetzt keine Hardcore-Veganerin. Ähm, für mich ist es aber ein Unding zu sagen, man darf Tiere töten. Und dass es dafür vernünftige Gründe gibt. So Und jetzt kommen wir dazu. Du hast vorhin gesagt, gibt es denn vernünftige Gründe oder nicht? Ich würde sagen, hier in Deutschland gibt es keine vernünftigen Gründe, weil wir brauchen kein Fleisch von Tieren. In anderen Ländern, die einfach nicht die Möglichkeit haben, so zu leben, wie wir das hier im globalen Norden tun, da ist es normal, dass die sich natürlich Nahrung besorgen müssen. Und dann, finde ich, ist das ein absolut gerechtfertigter Grund.
0: Okay, ich gehe mit, ich gebe dir ein Gegenbeispiel. Und so ungern ich das dir sage, es gibt vernünftige Gründe, Tiere zu töten. Jetzt wird krass. Ja, du guckst ganz komisch. Die Lu guckt mich ganz komisch ah, an. Na
1: naja gut, wir hatten mal mit dem Jäger gesprochen. Und jetzt kommt's. Der Jäger hat ja schon gesagt, dass es in manchen Gründen äh, oder in manchen Fällen in Ordnung ist, mal ein Tier zu töten.
0: Wir erinnern uns noch, uns noch mal an den Podcast der Jagd. Da gab es eine Situation, als mir eine junge Dame von der unteren Naturschutzbehörde eine Sprachnachricht schickte und sagte, ich möchte hier eine Fläche ausweisen als Naturschutzfläche, weil viele Röhrichtvögel zurückkommen. Aber ich kann das nicht tun, weil da super viele Wildschweine drin sind, die die Röhrichtvögel vergrämen, die die Eier fressen, die vom Aussterben bedrohte Tiere quasi, also die, die die fressen und töten. Und jetzt muss man eigentlich die Schweine abballern, damit die Vögel zurückkommen. Schweine nicht vom Aussterben bedroht. So kontrovers ich das finde, für mich Naturschutz, wenn ich ein Tier töte. Ist auch krass, oder?
1: Ja, okay, aber das verstehe ich gerade so ein bisschen, ja. weil du willst damit ja die... Ähm, Tierart wieder zurückholen Tier die fast, oder Tierarten, die fast ausgestor oder mhm. aussterben ähm, und dann musst du dafür Tiere vielleicht ein paar zumindest töten, die nicht vom aussterben bedroht sind. Ja, gut, kann ich nachvollziehen. Krasses ist Ding, ein, ne? Ja, aber ja. es ist auch mega kontrovers. Also das Super Ding, das kontrovers. Es wird Menschen geben, die sagen, geht gar nicht und Menschen, die sagen, ja, voll da normal. Möchte ich, und es da möchte
0: ich mal die Frage stellen an alle Hardcore Anti-Jagd oder, oder Jagdgegner. Also ihr findet es nicht okay, Schweine wegzuschießen aus einem Naturschutzgebiet, damit dieses Gebiet wirklich als Naturschutzgebiet ausgewiesen werden kann und die Röhrichtvögel und vom Aussterbe drohte Tierarten zurückzukommen? Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: So, und darf ich jetzt nochmal was sagen? Ja. Letztendlich ist es für mich ganz gruselig, dass ich darüber nachdenke, dass eigentlich wir Menschen über sowas entscheiden, weil ähm, würden ich bin ein bisschen der Meinung, würden wir Menschen nicht so leben, wie wir jetzt leben, dann hätten die beiden Tierarten gar nicht das Problem, weil dann hätten die wahrscheinlich viel mehr Platz ähm, und könnten sich voneinander getrennt einfach abchillen, eine Ghetto-Faust geben und sagen, jo, wir leben hier zusammen. Blum. Aber wir Menschen sind natürlich auch dafür verantwortlich, dass immer mehr Platz für diese Tiere weggeht so, und, und entscheiden trotzdem darüber, welche Tiere sterben. Ich finde es krass.
0: Das war vor 20.000 Jahren, da war noch alles in Ordnung.
1: Ich finde es trotzdem krass, ich muss das mal, ich weiß nicht, das find's ist für mich ein krass. ganz komisches Thema, darüber zu sprechen. Ja, es ist
0: für mich auch und ich finde es verrückt, über Leben und Tod zu entscheiden.
1: Ja. Ja, total. Mega krass. Und gleichzeitig zu wissen, dass, dass, ja, dass wir uns das rausnehmen können. Ne? Wir, können wir, wir nehmen uns ja das Recht raus, über Leben und Tod zu entscheiden und haben dann zusätzlich noch einen geilen Lebensstil irgendwie so für uns.
0: Oft. Ja, und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich komme da selber auch immer wieder hardcore an meine Grenzen, weil ich weiß, wo Milch herkommt oder wie Milch hergestellt wird, wie die Tiere leben, wie es dazu kommt, wo Fleisch herkommt, wie Tiere gehalten werden, wie Fischerei passiert, wie Aquarien, Zoos und so weiter... Und das macht einem das Herz schwer und dass es trotzdem in Deutschland ja ein gutes Gesetz gibt, was das eigentlich alles irgendwie verhindern soll, das, das schlimmste Leid und man trotzdem noch so viel Leid sieht, das ist, das ist schwierig. Also du merkst auch, wir, wir schlucken beide, wir, wir, es ist eine krasse Kontroverse, wir wissen gar nicht, wie wir weitermachen sollen. Das ist nicht so ein einfaches Ding jetzt gerade, muss ja, ich ganz ehrlich sagen. ich weiß
1: aber, wie wir weitermachen. Na, ich habe nämlich eine Frage.
0: Ja, na, hau mal wie, raus.
1: Ja, pass auf, wir reden gerade über Tierschutz in Deutschland. Du warst ja schon überall auf diesem Planeten gefühlt unterwegs. Wie ist denn das in anderen Ländern? Wie, wie gibt es da ein Tierschutzgesetz?
0: Es gibt Länder, da interessiert das Leben der Tiere niemanden. Ich möchte jetzt nicht mit dem Finger nach Asien zeigen, aber ich zeige mit dem Finger nach Asien. Da ist das schon ganz schwierig. Und dann gibt es aber ganz andere Länder, die den Tieren sogar grundsätzlich menschenähnliche Rechte zusprechen und sagen, pass mal auf, dieser Schimpanse hat ein Persönlichkeitsrecht und das beinhaltet, ihr dürft ihn nicht einsperren. Wenn der eingesperrt bleibt hier in diesem Zoo, verstößt das gegen das Gesetz. Dieser Delfin hat ein Persönlichkeitsrecht. Das ist ein ziemlich kontroverses Ding, weil du aufpassen musst, einem Tier nicht Menschenrechte zuzusprechen, weil dann dürfte er wählen, das kann er nicht. Mhm. Also Ne, Gradlinigkeit, aber immer noch Verhältnismäßigkeit. Ich finde es grundsätzlich geil, wenn ein Schimpanse Persönlichkeitsrechte hat und er nicht eingesperrt werden darf, oder auch ein Delfin, was im Umkehrschluss bedeutet, kein neues Delfinarium darf gebaut werden. Da gibt es Vorreiterländer wie Indien oder die Schweiz zum Beispiel oder auch Costa Rica ist da ganz geil aufgestellt. Die machen das ganz gut.
1: Ey, und gar nicht so weit weg von uns ist übrigens Mallorca. Mhm. So ein, ja, ein Marineland, da sind mhm. Delfine immer noch eingesperrt.
0: In Europa gibt es, ich glaube, über 200 eingesperrte Delfine. Herzlichen Glückwunsch. Selbst in
1: Deutschland noch im Zoo, ne? Mhm. Da zwei wollten Stück. wir immer mal hin. Wir wollten immer mal ja, nach in Nürnberg. Ja, es richtig. gibt die in Nürnberg
0: und in Duisburg sind noch ja, Delfine eingesperrt. Aber auch hier, angucken. guck mal, als ich ein Kind war, zehn Delfinare in Deutschland. Jetzt noch zwei. Wiedersehen. Ja, ja. Wir reden über die, nächsten, über die nächste Dekade. Und dann werden wir zurückgucken und sagen, eingesperrte Tiere, das geht gar nicht. Es gibt da, wie gesagt, Länder, die sind vorgeprescht, haben das Gesetz geändert, haben diesen Tieren Persönlichkeitsrechte vorgeprescht und dann boom, aus Ende, kein Delfinarium mehr. Lass uns nochmal zu den Gründen zurückkommen. Mhm. Also ich, ich, ich wickle mich da auch um, ich will das eigentlich gar nicht weiterlesen, denn hier kommt ein Punkt, der betrifft mich. Also ich durfte Tiere töten im Rahmen, im Rahmen meiner äh, Diplomarbeit, ähm, das hatte ich, hatte, ich hatte eine Genehmigung dafür, nämlich zu wissenschaftlichen Zwecken. Mhm. Ich habe daran geforscht, wie man, also Edelkrebse, Meerforellen und so weiter, ich musste die Tiere am Ende töten. Also die Krebse, nicht die Forellen. Und das war für mich, das war zwar Wissenschaft und Forschung, und das bringt das alles weiter, aber das war für mich super, super schwierig. Weil diese Tiere hatte ich aufgezogen, die habe ich gehegt und gepflegt. Am Ende musste ich sie alle vermuffeln. Das heißt, in so einen Ofen stecken, stabile Isotope messen, in die USA schicken und so weiter. Das war halt Gegenstand der Wissenschaft, weswegen ich auch kein richtiger Wissenschaftler bin. Weil ich das nicht leiden kann. Ich kann das nicht leiden, Tiere für sowas zu töten. Aber du hast vorhin einen wichtigen Satz gesagt. Es gibt keinen Grund, in Deutschland Tiere zu töten. Was ist denn jetzt aber zum Beispiel, wir haben diese Corona-Scheiße am Hals und du musst Tierversuche machen, um das Problem zu lösen?
1: Wegen den Impfungen, meinst du? Zum Beispiel. Du? Ja, ja, wenn... Da kann ich nur ganz kleinlaut werden und da habe ich auch schon mit meinen Freundinnen die krassesten Debatten, krass sage ich heute übrigens schon ganz schön oft, die heftigsten Debatten irgendwie geführt. Ist das jetzt okay? Ist das nicht okay? Stelle ich jetzt das Menschenrecht über eine Maus? so? Und da war ich dann, kann ich mich nicht rausnehmen, auch egoistisch und habe gesagt, ja, ist okay, wenn man damit Millionen von Menschenleben rettet.
0: Okay. Und weißt du, was das Geile ist? In Deutschland sterben jedes Jahr Millionen von Versuchstieren. Das fängt bei Danio Rero, dem Zebra-Bärbling an. Das ist ein kleiner Aquarienfisch, das ist einer der Modellorganismen. Das geht über Mäuse, Ratten, Affen, alles Mögliche. Das Geile ist, die Wissenschaft schreitet da voran und keiner hat da Bock drauf. Auch die Leute, die Tierversuche machen, finden das ja beschissen. Niemand, Die äh, findet das. sich
1: ja nicht daran. Nein,
0: niemand Das wird eben gemacht, weil es aktuell, wichtiges Wort, nicht anders geht. Das Geile ist, und das ist aus biologischer Sicht, man kann das in Zukunft vermutlich ersetzen. Ey, das geht into the deepness, das ist jetzt nicht der Talk dafür, aber ich kann euch sagen, die Anzahl an Versuchstieren wird weltweit zurückgehen, weil man andere Methoden findet. Modelle, Computermodelle, Biochips und so weiter. Wieder ein eigenes Podcast-Thema, aber die Leute sind daran interessiert, das Tierwohl zu verbessern. Und ich, ja, ich finde beschissen, das Beagle, also eine Hunderasse, ne, dass sie im Labor hocken und gequält werden zu Tode, das finde ich beschissen. Für Kosmetik und medizinische Zwecke. Aber das alles hat seine Zeit. Es ist ein Auslaufmodell, es wird verschwinden. Das hoffe ich zumindest. Und,
1: und gleichzeitig ist wichtig, dass wir darauf aufmerksam machen. 100 Prozent.
0: Halt, ne? Also es gab diese großen Kontroversen in Deutschland in den Tierversuchslaboren. Ich habe einen Freund, der daran beteiligt war, dass die Menschenaffen aus den Versuchslaboren in Deutschland verschwunden sind, habe ich auch in meinem Buch geschrieben. Großes Vorbild von mir, Stefan Austermühle. Lest mal sein Buch. Und hinter tausend Stäben keine Welt. Da beschreibt er das. Also wie er Undercover aufgedeckt hat, wie Tierversuche im Labor gegen bestehende Gesetze verstoßen haben. Der Typ hat das aufgedeckt. Geiler, geiler Typ. Das um, muss bestimmt mega emotional für ihn gewesen krass. sein. Ja, der kann da heute noch nicht gut drüber sprechen. Das ist 25 Jahre her. So, und jetzt kommen wir nämlich zur Tötung von Heim- und Wildtieren. Großer Unterschied. Tötung eines gesunden Heimtieres. Da sind wir jetzt bei der, bei der Geschichte, meine Schwester ist ja Tierärztin und ich möchte nicht in ihrer Haut stecken, wenn die Tiere einschläfern muss. Das ist ja dann immer ein vernünftiger Grund, ne? weil so das leidet oder so. Ja. Also das ist so eine Nummer, ich darf da gar nicht drüber nachdenken. Das kommt ja auf mich irgendwann auch zu. Ich bin ja selber Hundehalter und das ist etwas, da denke ich nicht dran. Das schließe ich für mich komplett aus. Ich möchte aber auch nicht, dass mein Tier leidet. Und dann das ist ein vernünftiger Grund, ein Tier zu töten. Auch das darfst du... Da sind wir wieder bei dem, was ist ein vernünftiger Grund? Klar, das wäre für mich einer. Ich möchte nicht, dass mein Hund leidet. Aber auch hier, diese Entscheidung zu treffen, ich entscheide jetzt hier, dieses Leben zu beenden. Hm. Das ist einfach zu krass.
1: Also für uns war die Entscheidung... Ab an dem Zeitpunkt, ich glaube, das ist voll unterschiedlich, ich will es nur kurz, jetzt, kurz mhm, erzählen, aus, ja.
0: ähm,
1: wir hatten Edda, das war unsere Hündin, Münsterländer Labrador, richtig, richtig, richtig toller Charakter gewesen, tolles Lebewesen und ähm, war Winter und sie war schon mega alt und man hat immer die Tage gemerkt, dass sie so voll geschwächelt hat. Und meine Stiefmama war noch ähm, auf der Arbeit und wir waren zu Hause und wir haben uns halt darüber unterhalten, was mit Edda passiert, weil sie halt wirklich hat geblutet und es ging ihr einfach nicht gut. Und wir lassen sie dann immer raus in im den Garten und dann hat es geschneit und wir haben sie rausgelassen und haben dann halt diskutiert und ein paar Minuten später kam meine Stiefmama gerade nach Hause und wir haben über Edda geredet und haben gesagt, sollen wir heute nochmal zum Tierarzt, zur Tierärztin fahren Und dann gucke ich raus, als die beiden diskutiert haben, mein Papa und meine Stiefmama. Und die Edda hat sich einfach in den Schnee gelegt draußen. Die ist nicht mehr aufgestanden, die hat sich einfach hingelegt draußen. Und dann habe ich noch so gesagt, Papa, Papa, guck mal, die Edda liegt draußen. Und dann haben wir sie reingeholt. Und es war so, als ob sie sich verabschieden wollte und sagen wollte, hey, ich kann nicht mehr. Und dann war es für uns voll schwer, aber auch klar, okay, der Hund leidet so. Da, da müssen wir jetzt dann halt die Tierärztin rufen und sagen, dass sie eingeschläfert werden darf. so Und an der Stelle fand ich es dann voll gerechtfertigt und habe mir dann aber auch aus dem Bekanntenkreis anhören müssen, dass es Tierquälerei gewesen wäre. Und das war so für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, null.
0: Ja, stimme ich dir voll zu. Trotzdem eine ultra harte, krasse, ich, ich darf gar nicht darüber nachdenken.
1: Ich habe meinem Papa seit mhm. langer Zeit da echt heulen, weinen
0: Glaube ich, mhm. aber hallo. Und guck mal wo auch viele Leute geweint haben, zumindest in Deutschland. Es kann sich erinnern an dieses Giraffendesaster aus Dänemark? Nee. Eine überzählige männliche Giraffe, die dort im Zoo nicht bleiben konnte, weil sie, sie hatten nicht genug Platz. Dann wurde entschieden, in Dänemark, Kopenhagen dazu, wir töten die
1: und verfüttern die, war das nicht und so? Und verfüttern die an, an die den Löwen. Löwen ne? hm, ja, ganz okay, genau. Und wir
0: holen Kinder dazu und die dürfen sich das angucken, wie die mit dem Bolzenschussgerät erschossen wird, wie die zerlegt wird, wie die seziert wird und an die Löwen verfüttert wird. Und die haben auch Löwen öffentlich vor den Kindern seziert. Davon kann man halten, was man will, aber das zeigt eben auch, also Giraffen sind alle Arten, die es von Giraffen gibt, vom Aussterben bedroht. Und dann habe ich eben so ein überzähliges Tier im Zoo und kann das trotz Tierschutzgesetz ein vom Aussterben bedrohtes Tier weil es überzählig ist, töten. Da habe ich meine Schwierigkeiten mit, muss ich dir ganz ehrlich ja, und das sagen. Das
1: suggeriert nach außen ja auch schon wieder einfach was komplett Falsches.
0: Finde ich einfach krass. Nächster Punkt hier, den müssen wir mal besprechen, das Töten eines Tieres, weil es gefährlich ist. Wir haben einen Hund, einen, ich sage jetzt mal einen Listenhund, einen Kampfhund. Ich weiß, dass es die nicht so gibt, aber es gibt Hunde, die stehen auf einer Liste, vom American Staffordshire Terrier bis keine Ahnung, Bullmastiff, keine Ahnung. So, und wenn der auf einem Kinderspielplatz durchdreht, dann darf die Polizei kommen, den erschießen. Das ist ein vernünftiger Grund. Damit gehe ich auch konform, um das Wahren eines menschlichen Lebens sicherzustellen. Was jetzt nicht okay ist, finde ich, wenn zum Beispiel ein Tier seit zwölf Jahren oder ein Hund seit zwölf Jahren im Tierheim sitzt, der ist nicht vermittelbar, dann spritze ich den eben weg. Das geht gar nicht. Das ist null Prozent akzeptabel. Und sowas ist in, in solchen Gesetzen eben auch geregelt, dass sowas zum Beispiel nicht stattfinden darf. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber dann kommen wir wieder zum Punkt der Gefährlichkeit. Ich kann in einigen Bundesländern, ich mache das Thema Wolf jetzt minimal auf, einen Wolf wegknallen, weil er eben in der Nähe eines, einer Kinderbushaltestelle gesehen wurde. Er könnte ja gefährlich sein, obwohl seit 250 Jahren in Deutschland keiner vom Wolf angegriffen wurde. Also hole ich mir eine Genehmigung und kann dieses potenziell gefährliche Tier wegballern.
1: Aber habe ich es jetzt richtig verstanden, Robert? Also, wie denkst du jetzt darüber, wenn jetzt ein, ein Hund hm. im Park ein Kind anfällt?
0: Ja, klar, wegballern. Also wenn dann, er ein Kind töten möchte? Also, oder
1: wenn, ja, Kind oder also generell ja, Menschen angreift. Ja, so, Logo.
0: Okay. Das ist immer situationsentscheidend. Ich würde da Unterschiede machen, die Situation bewerten, aber wenn ein Pitbull am Kinderhals hängt, dann komme ich als Polizist und erschieße den Hund. Punkt. Vernünftiger Grund. Wir hatten das vorhin, was wäre, wenn ich die Macht über das Tierschutzgesetz hätte. Also hier steht halt drin, das Töten überzähliger Nutztiere ist aktuell noch erlaubt. ne? Also männliche Kükenschreddern.com.
1: Warum? Also das ist... Ja, warum? Ich finde es einfach nur schlimm.
0: Das ist super krass, finde ich auch. Also es sind...
1: Aber ich glaube, wir merken doch beide so, wir kommen so ein bisschen manchmal ins Stocken und ins kurz mal überlegen, wir sind, uns, wir sind voll auf einer Linie, glaube ich, schon damit, dass wir wissen, in welche Richtung wir damit wollen. Und gleichzeitig merken wir aber, dass es manchmal super schwierig ist und vielleicht auch wieder individuelle Situationen sind, in denen man eigentlich abwägen muss, wie man jetzt entscheidet. In ja. manchen, nicht in allen Fällen.
0: Und Stell dir mal vor, du bist dafür verantwortlich, das Tierschutzgesetz umzusetzen.
1: Gottes Willen.
0: Amtsveterinäre und so weiter. Leute, die da, sich damit befassen, Polizisten, Ordnungsamt, whatever wer... Also das ist ja, du wirst ja nicht fertig. Und das Krasse ist ja, Menschengesetze gelten für eine Tierart, für Menschen. Das Tierschutzgesetz gilt im Prinzip ja, irgendwie sowas zwischen 0 und 1,5 Millionen verschiedenen Tierarten. Ob nun Wirbellos oder Wirbeltier, ob nun Menschen, Affe oder Fisch, ob Regenwurm oder Schnecke. Alles ist unterschiedlich, alles ist Auslegungssache, alles betrifft es, ob, ob ein Pony oder ein Rückepferd, ob ein Zirkustier oder ein Zootier. Alter Schwede, du wirst ja nicht fertig, ich kann euch nur empfehlen. Beschäftigt euch mal mit dem Tierschutzgesetz, guck guckt dazu, lest es einfach mal. Und wenn ihr einen Hund habt oder ein Haustier, beschäftigt euch damit intensiv. Seid ihr ein Angler, ist es Pflichtlektüre zu 100%. Kein Jäger der Welt würde einfach ein Tier anschießen mit einem ein geiles Foto machen und es dann wieder laufen lassen. Leute, brauchen wir nicht drüber reden.
1: Ey, und mal ein richtiger Hack an alle Angler und Anglerinnen. Ihr macht einfach ein Foto, tut so auf dem Foto, als hättet ihr einen Fisch in der Hand und dann haut ihr einen WhatsApp- Emoji drauf. Da gibt es verschiedene Fische, die könnt ihr draufknallen. Echt? Und dann habt ihr das beste Anglerfoto. Bitte machen, kriegt ihr Likes drauf, könnt die Fische drin lassen und könnt euch richtig darauf feiern. Weißt du,
0: was geil ist? Mir schrieb, ich bekam neulich eine Nachricht auf Instagram, ähm, da habe ich ein Geisternetz in der Hand und halte das so wie ein Fisch. Und er sagt, alter Robert, endgeil. Lieber ein Netz auf dem Arm als ein Fisch. Ja, War früher geil. mal ja. so Finde ich richtig geil. Es gibt ja auch Leute, die gehen in die richtige Richtung. Das ist schon alles okay. Aber wir halten mal fest, Tierschutzgesetz, es ist sehr umfangreich, schwierig umzusetzen, Einzelfall, tausend verschiedene Tierarten, Nutztier, Haustier, wildes Tier.
1: Hat man auch, glaube ich, in der Folge ah. gemerkt, ne? Aber ich glaube, es waren gute... Erst mal anfangen komm. Und gute Anstöße jetzt dabei, um mal drüber nachzudenken und vielleicht auch in der nächsten Zoohandlung nochmal dreimal hinzugucken oder bei dem nächsten Züchter oder der Züchterin nochmal viermal nachzufragen. Also ich fand das und ganz spannend, dass wir...
0: auch nicht immer alles pauschal zu verurteilen. Richtig. Man darf keine Tiere töten. Ja, aber. Aber,
1: ja, genau. Also
0: einfach mal reingehen und sich auch mal die Meinung anderer Menschen anzuhören, weil das ist so ein Ding, ne? Du weißt, ich bin gerne schwarz-weiß. Zoo, Fische, Schmerzen bei Tieren. Aber manchmal ist es das auch die
1: Meinungstoleranz.
0: Hier. Wichtiges Stichwort: also hier ist nichts mehr schwarz-weiß. Mhm. Hier gibt es, glaube ich, alle Farben, die überhaupt vorhanden sind. Leute, kleiner Gedankenanstoß: das Tierschutzgesetz. Krasse Nummer. Also, Krass weißt oder? du was? Ich glaube, wenn das Ding rauskommt, da kommen Kommentare. Alter Schwede.
1: Aber er in deinem Postfach. Ich kann dir helfen. Ich mache dein Community-Management.
0: Aber warum habt ihr das nicht erzählt? Und das ist ja nicht richtig. Ich freue mich schon drauf. Auf alle Experten, die jetzt da draußen hocken.
1: Und Expertinnen.
0: Ja, danke. Die, die hoffentlich das alles viel besser, als wir wissen.
1: Aber wie gesagt, das war eine wichtige Folge. Denkanstoß. Und ich freue mich aufs nächste Thema. Wir treffen uns ja bald wieder. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Aber hallo. Tierschutzgesetz. Ole. Ciao.
1: Kurz vor zwölf. Der Umweltpodcast mit Luisa Dellert und Robert Marc Lehmann.
0: Audio now.